1: Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina, presenta... Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. El reloj de Baltasar, de Carlos Gorostiza. Actor invitado, Rubén Stella. Por orden alfabético, Gustavo Bonfili, Hugo Cosianzi, María Marqui, Bettina Ruscelli. Producción y dirección general, Nora Massi.
0: Carlos Gorostiza, dramaturgo, poeta, actor aficionado y titiritero. En 1942, ingresa en el Teatro La Máscara, Allí deja la labor titiritesca para dedicarse a su formación de intérprete. Interviene en varios espectáculos como tal, hasta que a pedido de sus compañeros escribe su primera obra de aliento para ser animada por el conjunto. Se llama El Puente y al estrenarse, a mediados de 1949, inicia el segundo ciclo del movimiento de escenarios libres. El reloj de Baltasar Obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas, desarrolla una trama singular como inquietante de tomarse como realidad concreta la situación que se plantea. El protagonista, el Baltasar que da título a la pieza, aparece condenado, entre comillas, claro, a vivir eternamente. La síntesis, no ya dramática, sino trágica, de esta situación queda expresada de manera cabal cuando el mentado especialista da a Baltasar 40 años de edad y éste le confía que tiene 172 años y añade, recién cumplidos. El reloj de Baltasar de Carlos Gorostiza se estrenó a mediados de 1955 en el Teatro Grand Splendid de Buenos Aires, animada por Analía Agadé, Juan Carlos Torri, Esteban Serrador, Teresa Serrador y Francisco Álvarez. El nombrado Esteban Serrador tuvo a su cargo asimismo sí la puesta en escena de la obra. Material bibliográfico Luis Ordaz. Living de una casa burguesa. Un gran ventanal comunica a un hermoso y cuidado jardín. En el living aparece Don Ítalo. Se acerca sigilosamente a la biblioteca y busca algo que él mismo escondió. Amelia, ama de llaves de los dueños de casa, lo observa atentamente.
2: Hay que hacer arreglar la canilla de arriba. ¿Mm? Bien. No dije nada importante, donita, ¿lo mm. cierto? O le cuesta mucho. Digo, no podría decir, sí, Amelia, hay que arreglarla. Está mm. muy ocupado leyendo el libro. Sí,
3: sí, muy, muy ocupado, Amelia. Mm.
2: Entonces le conviene usar los anteojos. Sin ellos no ve nada. ¿Mm? Si no alcanza ni a ver una coma. Mm. Ah, los anteojos Bien. están en el bolsillo del saco. Pero qué cosa seria es usted, don Ítalo Señora Amelia, estoy cansado
3: de ser vigilado como un niño y que revise mis pertenencias ¡No soy un chico!
2: Tengo la obligación de pedirle que me entregue el chocolate ¿Pero
3: qué atropello?
2: Por favor, ¿qué, qué chocolate? Ese que estaba comiendo ¿Eh? Los que esconden los libros Se las arregla para tener más siempre usted Entregue el que tiene Si lo estaba comiendo, no está más y, y no quiere ser tratado como un chico, ¿eh? No me haga revisar todo Vamos, don Ítalo Tiene no. más en el bolsillo y en la biblioteca Pero,
3: ¿dónde los esconde? Bueno, está bien, está bien, está bien Tome, 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 tome Esto no es vida, apenas comí Cuarto estante, tomo de gastroenterología Detrás está el chocolate Revise nomás ...pero ni un secreto puedo
2: tener. Suficiente para tres ataques, lo que ella comió y el resto. Ah. Y esto no lo hago por usted, ah, ¿no? ¿eh? Después soy yo la que tiene que darle los remedios. Pero, ¿por qué no entiende que a su edad tiene que cuidarse? ¿Tres ataques?
3: Eh, parece que soy un enfermo, según usted, al contrario. ¿A mi edad para qué? Me imagino que es una broma, ¿no? ¿En broma o en serio? Acá todos corren apurados. Hacia adelante, como si los empujara a alguien. ¿Y yo ¿Qué hago? Hace rato dejaron de empujarme. Solo los veo pasar corriendo. Mínimo, pido un chocolate.
2: Debería pensar en la señora Encarnación, Dios la bendiga. Y la tenga en la gloria, su fina esposa. Ella no le dejaría comer. Pero no
3: está. Hmm. Si ella estuviera, una razón más para comer chocolate. A veces le pregunto, ¿puedo comer chocolate? ¿Te molestaría que comiera...? Y me contesta, no, oh, cuanto antes venga mejor, eh, ¿qué estás haciendo ahí? Me dice Encarnación. Pero, ¿qué cosas dice, oh, Yo hombre? Yo no las digo, las dice ella, Encarnación. De verdad, ya hice todo lo que tenía que hacer, lo que pude hacer.
2: Bien. Le parece poco todo lo que hizo Formó una familia, eh. un hogar Se levantó de la nada sí. Tuvo buenos hijos Y esa nieta que está mal que yo lo diga Pero es la muchacha más buena y más linda que he conocido ¿Le parece poco? Eh. Muchos estarían orgullosas De tener una vida como la suya, Donita Sí,
3: tiene razón Uno lucha, trabaja, no duerme Forma un hogar Los hijos, la nieta, todo lo que quiera Pero llega el día de sentirse orgulloso Y resulta que el esposo
2: de la nieta
3: es médico. Y aunque no tenga nada, le descubre una diabetes galopante.
2: Ay, lo que usted tiene son ganas de protestar, nada más. Sí, sí, nada más. Hmm. No le
3: diga a nadie lo del chocolate.
2: No, pero no lo voy a escuchar seguir quejándose, ¿eh? Y ahora me retiro. Y espero se comporte, que no tenga que estar diciendo... ¡Pierda diciéndole. cuidado,
3: Amelia! Me conformo con algo. <ríe>
0: Amelia se retira y entra Julia, la nieta. Viene de la calle. Se la ve cansada y preocupada. Trae un diario y deja sus cosas sobre un mueble mecánicamente.
4: Abuelo, ¿otra vez estuvieron peleándose con Amelia? Pero
0: no,
3: hija. Julia, querida, no. ¿Quién se puede pelear con Amelia? Ella... Resonga, pero tiene un corazón de oro.
4: ¿Pero vos sabías que las discusiones hacen muy mal a tu diabetes? Bah, ya
3: está, ya está. Nada le haría mal a mi diabetes si a tu marido no se le hubiera ocurrido inventarla.
4: ¿Qué? Sí, inventar es una mala costumbre.
3: ¿Qué quieres decir?
4: ¿No vino todavía? ¿Quién? Andrés.
3: No, debe estar en el sanatorio, como siempre.
4: ¿Por qué decís como siempre?
3: Porque es más lo que vive en el sanatorio que lo que vive aquí. ¿O no es así? Sí, es así. Bah. Uno siempre exagera un poco Quiere desquitarse Pero él no hace más que cumplir con su trabajo Abuelo ¿Qué?
4: ¿Te gustaría hacer un viaje largo conmigo?
3: ¿Un viaje? ¿A dónde?
4: Ay, no sé A Francia, Italia, España A Europa ¿A hacer qué? A no hacer ¿Y Andrés? Él tiene que hacer y aquí
3: ah, En resumen Te deja demasiado tiempo sola, ¿eh?
4: Al revés Creo que soy yo la que lo está dejando solo a él A ver, a ver, explícame eso Es demasiado moderno para mí Sin embargo, abuelo Es bien antiguo Tanto como el amor ¿Qué cosa? Dejar de amar ah,
3: entonces quiere decir que vos lo estás dejando solo Por eso el viaje
1: Así
4: es, sí, sí, sí Pienso que la sensación de distancia me puede asustar Pero tengo esperanza ¿Y
3: él piensa lo mismo?
4: Él no piensa Está muy ocupado con sus sumas y multiplicaciones. En eso se ha convertido su profesión. Mm. En una operación aritmética que tiene que salir bien, aunque la operación quirúrgica salga mal. ¿Dónde estuviste hoy? En casa de los Urbasi. ¿Te dieron algo especial allí? Sí. Una noticia y una felicitación. ¿Cómo? La noticia está ahí, en el diario de la tarde, página 5, arriba a, a la derecha. Páginas. Un paso importantísimo en la prolongación de la vida... ...la labor de un estudioso, el doctor Andrés Sorazábal. Así dice, abuelo, ¿no? ¿Lo sí, está sí, sí, sí,
3: sí, sí, así dice.
4: Página 5. Sí. Bueno, pero esto no tiene explicación. Tiene dos. Pero solo una de ellas puede ser verdadera. O es un error, o bien un simple recurso publicitario.
3: ¿Pero acaso pensás que Andrés puede hacer algo así?
4: Mira, ya ves hasta dónde he llegado. ¡Qué horror! Pensar que Andrés podía ser capaz... Eso es lo importante bueno, Me parece Yo... que
3: estás exagerando, Julia
4: Quizá Pero últimamente venía pensando en hacer una propaganda especial para el sanatorio Bueno,
3: pero esto ya no es propaganda
4: Ya le dije, abuelo, se lo dije Pero sabes qué es lo importante? Que él comienza a dudar
3: ¿Y eso es motivo para irse de viaje?
4: Ese es el pequeño motivo que me ayuda a decidirme Ya lo estaba pensando Mira, si esa noticia fuera cierta, abuelo si en realidad Andrés... No, no, pero no, no. Hace mucho que no habla de sus sueños. Mejor dicho, dejo de hablar ya. Solo le preocupan sus sumas y multiplicaciones.
3: De modo que tu decisión es terminante. Bueno, queda una esperanza. ¿Cuál? Que una de sus sumas salga mal.
4: Ay, no, no entiendo.
3: Ah, se trata de demostrarle que eh, dos más dos pueden ser cinco también. No es tan
4: fácil. ¿Por qué no? La cuenta es demasiado clara. Y no se puede hacer magia con mucha luz y los ojos bien abiertos. Ah, pero no me
3: entendiste. No es
4: magia. ¿Qué es entonces?
3: No sé. Pero muchas veces dos y dos son cinco. Y no se sabe por qué. Es algo inesperado, sorpresivo. Algo que no estaba en la cuenta, pero de pronto se mete y cambia el resultado del cálculo. En este caso pienso que puede haber algo que haga que... Que dos y
4: dos sean cinco. Ajá.
3: Entonces Andrés comprendería que todos sus cálculos han sido equivocados Y empezaría de nuevo, dándole a cada cosa otro valor Uno nuevo, teniendo en cuenta que siempre puede haber algo Que en cualquier momento puede meterse y cambiar el resultado ¿sí?
4: ¿Quiere decir que Andrés
3: todavía tiene tiempo de cambiar? Pero por supuesto que sí y también que vos cambies tus ideas de viajes demasiado largos.
4: No, no. Quizá ese viaje podría ser justo lo necesario, abuelo. No,
3: hija, no. Los viajes sirven para alejarse, salvo que sean de regreso.
4: ¿Entonces qué?
3: Esperar. ¿Esperar? ¿Mm? Esperar es una de las cosas que más cuesta, pero suele dar muy buen resultado. Bonita hola Andrés. Hola, hola. En mis tiempos se decía buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Mm. Después solo buenas noches y ahora hola. Todo se recorta.
5: <risa> economía. Después,
3: por favor, no pronuncies esa palabra, Andrés. <risa> ¿Cuál? Economía o abuelo. Ninguna de las dos. Abuelo le hace mal a mi diabetes <risa> y economía va a otra cosa. Mejor me voy y los dejo solos. Bueno, adiós.
4: Adiós. <risa>
5: ¿Qué quiso decir? ¿Le pasa algo, Julia?
4: No, a él no.
5: ¿Y a quién entonces?
4: Vos leíste el diario de esta tarde.
5: ¿No? ¿Por
4: qué? Tomá, tomá, léelo y te vas a enterar.
5: a ver. Ah, no. Estúpidos. Pero linda manera de complicarle la vida a uno. Hora, <risa> Zabal. Ahora voy a tener que soportar a esos humoristas que están esperando oportunidades como esta para mostrarse.
4: Entonces Andrés quiere decir que vos no sabías nada. ¿Pero cómo podía saber?
5: Cuerpo 24. Se trata de Orzabal, no Orazábal. Ah. Se llama Andrés también. Un aventurero, un charlatán. Dice que anda haciendo investigaciones de ese tipo. Entonces
4: orzábal Sina.
5: Sí, un simple error, Sina. Pero puede desprestigiar el nombre del sanatorio. No. A, a, a,
4: hay que hacer la aclaración
5: enseguida. A ver. Hola. Sí, el doctor Sánchez, por favor. El doctor Horazábal. Bien, bien, espero. Ay, ay, Julia. Tranquilo. Hay que detener esto a tiempo, si no.
4: La verdad es que. Yo
5: pensaba. Shh. Eh, 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 doctor Sánchez. Póngase en contacto ya con la esfera por la noticia sobre el doctor Orazábal. Tiene una A de más. Se trata de Orzábal. ¿Eh? ¿Qué usted lo leyó? ¿Y de qué se ríe? Mire, comuníquese enseguida con el diario, por favor. Que no haya confusiones. Aclararlos ya. Al que llame, dele la información del caso. ¿Entendió? ¡Orzabal!
4: Andrés, querido... Creo que debo pedirte perdón o algo así ¿Eh? ¿Perdón? ¿Por qué? Es que pensé que la noticia... Podías haberla enviado vos
6: ¿Yo?
5: ¿Pero cómo se te pudo ocurrir algo así?
4: Si te vieras como yo te veo... Olvidándote de cosas que no deben olvidarse... Y preocupándote Pero, solo por la marcha económica del sanatorio.
5: Lo que no veo es que influencia favorable podría traerle al negocio esta noticia. Digo, bueno, a, al sanatorio.
4: Es que muchas veces te oí hablar de eso. Propaganda, propaganda. Eso necesitábamos. No, no. No, no, no me gusta no, oírte hablar así. No, 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 y esa para era para una para manera... Para, 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 para,
6: Julia.
4: Es una idea brillante. ¿Qué? ¿Cuál? Por Dios, ¿qué estás diciendo? No entiendo. Ay, no, 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 no. No querrás decir, Andrés, que ahora esto. Pará, pa pará. Hola. El doctor
5: Sánchez, por favor. Si sí, es urgente. Doctor, hablo ya con el diario. No, 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 no. Muy bien, no hable. Contraorden. Y a todo el que llame, no sabemos, ¿entendido? Bien, perfecto. Mañana te voy a picar. Eh, hasta mañana.
4: No, 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 no. No tratarás de aprovechar ahora la noticia, Andrés. Excelente
5: golpe. No. Y yo estuve a punto de echarlo a perder. Mañana el sanatorio estará lleno de snobs que se sentirán enfermos para que el doctor Orasaba, el gran investigador, los revise, les eche una ojeada.
1: No, 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 no atienda, Julia. No. no.
7: No, no hay que
5: contestar a nadie. Que todo el mundo siga creciéndole al diario mientras sea posible. Esto vale toda una campaña publicitaria como dos y dos son
4: cuatro y no más. Tenés razón, Andrés. La matemática no admite poesía. Dos y dos son cuatro y no más.
2: ¿Eh?
4: Ay, no, no. Sabés, yo en este último tiempo... ¿Qué? Estuve pensando que me haría muy bien un viaje. Un viaje más bien largo. Un
5: viaje. Pero no sé para qué, Julia.
2: Doctor
4: Andrés. Sí, Amelia. Mañana te voy a presentar el itinerario. Así lo
2: aprobaste. Decía, Amelia, ¿qué quiere? En la puerta de calle hay un señor que lo busca. ¿Y quién es? Dice que usted no lo conoce, pero que es periodista. Dígale que no estoy.
5: No quiero periodistas. No estoy para nadie.
2: Está bien, doctor.
7: Lo lamento, doctor. Eh, pero, adivinando que no querría recibirme, me tomé el atrevimiento de entrar. No
5: Sí, veo, veo, veo. Bueno, bien, usted dirá, señora, qué se debe esta violación de domicilio.
7: Bueno, a que eh, prefiero violar un domicilio antes que a la verdad, ¿Eh? doctor. Eh, quiero decir, como soy periodista, necesito ah. conversar con usted para informar de la verdad al público lector. Ah, ¿La verdad? Sí. ¿Sobre qué? Ah. Un paso importantísimo en la prolongación de la vida. Necesito saber qué hay de cierto en esa noticia, doctor. No, lo deben saber mejor ustedes que lo publicaron, ¿no? Bueno, no, 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 yo, yo no sé nada de eso, por eso vengo aquí. Leí el diario, me pareció que podía ser un reportaje de interés para mi semanario y aquí estoy. Me presento, doctor. Baltasar. Oh, no, por ahora no tengo nada que declarar. Eh, eh, eh,
5: me, me, me esperaré. El fuma... De... Le acabo de decir
7: que no tengo nada que declarar. Bueno, Confiese que no tiene derecho a dar un paso tan importante y negarle a un pobre periodista una nota. Confieso que en segundos exploto como un cohete. Ah, está bien, está bien. Usted lo quiere así. Usted se expone. ¿Así? ¿Ah, ¿Me expongo? ¿A qué? Bueno, eh, olvida que la verdad puede decirse de varias maneras. Por ejemplo, porque el doctor doctor Andrés Sorazábal rehuye una entrevista? Oh. Extrañísima conducta de un médico, ¿ve usted? En este caso, su, el superlativo adquiere mucha importancia Relato lo que ha pasado aquí en forma novelada Y la reputación del doctor queda a merced de la imaginación de los oh. doctores No es un terreno en el que convenga aventurarse Usted sabe. Ajá. ¿Y
5: si lo sacase a puntapiés, lo publicaría?
7: No. ¿eh? No, 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 no. En, en ese caso, ese hecho lo publicarían los demás. Bueno, entonces,
5: tome nota para sí. publicarlo usted. A ver. El doctor Andrés Horazábal no tiene nada que ver con las investigaciones sobre la prolongación de la vida. Ajá. Y si quiere, mañana le mando una foto.
7: Buenas noches. Pero, pero, perdone, doctor, pero... ¿Ya desmintió a los diarios? No, lo no estaba por hacer cuando usted llegó. Ah, ¿Puedo ser testigo,
5: entonces? No, testigos van a hacer falta para reconocerlo, por favor.
7: Me ganó, me ganó.
5: Me ganó. Y se siente otra vez. Ya le
7: dije buenas noches. Eh, es que los periodistas usan medios más astutos. Es, es difícil. ¿Qué qué, ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo, cómo? cómo Que ¿Usted no es periodista? No, doctor, no. No. ¿Eh? no, no, no soy periodista, no soy un paciente, digamos, con ah. ciertas particularidades Quería convencerme de que sus investigaciones lo habían llevado a un resultado no alcanzado por la ciencia Y, y bueno, quedo en sus manos, doctor Quiero que me trate Ah, sí uh -huh. ¿Y a mí quién me trata? Bueno,
5: usted no padece mi enfermedad No, espero que no bueno, le repito que yo no
7: soy el de la noticia. Bueno, Com doctor, por favor, basta de niñerías. Ya sabe que no le haré una nota. Bueno, está bien. Está bien. O sea que usted quiere una
5: consulta, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, muy bien. Muy bien. Pase mañana por el consultorio.
7: A ver, acá. Sí. Acá tiene mi tarjeta no, no, con no, la dirección. No, 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 no me entiende, doctor. Le dije que mi caso es... Particular Está ligado a sus investigaciones Y merece un tratamiento especial
6: ah, sí. Entiendo ah, no.
5: Es el problema de muchos que Llegan a cierta edad Y bueno, y no quieren envejecer
7: No, doctor Yo quiero envejecer Es al revés no entiende Tengo muchos más eh, años de los que aparento eh, Costará que me crea, ya lo sabía antes de venir pero Ah, ¿sí? Sí sí, ¿Eh? sí Y usted, por ejemplo, ¿cuántos años me da? Eh, bueno, eh, 40, digamos <risa> Muchas gracias, doctor tengo 162. ¿Cómo? ¿Qué, qué dice? ¿Qué, qué que dice? Escucho, doctor. 162 años recién cumplidos. Ah, bueno, bueno, bueno. Vea, soy un hombre muy ocupado. No estoy para bromas, Le anticipé señor. que sería difícil creerme, pero... Haga un esfuerzo. Mi caso debe interesarle. Piense un poco. No es común. Es demostrable que un hombre no pueda vivir 162 años. Científicamente digo, y aparentar 40 años, ¿es posible que un hombre, por causas desconocidas, en plena madurez se detenga y sus órganos trabajen en forma matemática durante un siglo sin sentir la influencia del tiempo? Piense bien, doctor. Mire que leí mucho. Tuve mucho tiempo.
5: Ah, o sea que primero viene como periodista mm. y ahora resulta un antepasado. Sí. A ver, a ver, a ver, dígame qué quiere
7: realmente, por favor. Lo que le dice. Vengo a que usted me trate, doctor. No puedo seguir así, quiero envejecer. Necesito envejecer. Ah, sí, y dígame, ¿no sería más sencillo una medida más drástica? Sí, ¿Mm? lo, pensé, lo pensé mucho, pero no, no tuve el coraje necesario. Los adelantes de la ciencia agrandan mi esperanza, el gas, la electricidad, el automóvil. Y sigo aquí, sobrevivo, los adelantos nucleares con bombas mm. y desintegraciones, mm. pero... Ya no puedo confiar en nada. Claro, y me viene a ver a mí. Vea, uh -huh. lo siento, no soy psiquiatra. No, claro que no, doctor. Usted investiga la prolongación de la vida. La ciencia no lo cree imposible. Yo soy un imposible. <risa> se empeñan en hacerme creer este cuentito
5: de hadas. Pero, pero no se da cuenta que si usted no fuera un imposible, rompería los cánones de la existencia humana, de todo lo establecido...
7: Vea, si hubiera vivido casi dos siglos como yo, vería que son muchos los cánones establecidos que al final se rompen. El hombre busca una teoría, la encuentra. No significa eso que sea definitiva. Comprendería que nada es irrompible. Oh, las estadísticas
5: no son una teoría y la edad del hombre tampoco. ¿eh? Está comprobado. Mm. Con el deterioro de los años, se cae el pelo, los dientes, eh. se cae todo. <risa> Muchos gastaron su vida estudiando eso. Pero mire, ya, ya, ya me parece absurdo continuar esta discusión con usted, sí, por lo favor. Sí, lo
7: es, lo es. Y creo que es hora de presentarme formalmente. Hmm. Eh, eh, aquí, aquí tiene mi fe de nacimiento. Iglesia de Santo Domingo, 8 de mayo de 1793. Ese fue mi primer nombre. Baltasar Montes. Era un, un nombre usual en ese entonces. Hasta un virrey se llamó Baltasar, Baltasar Cisneros. Es auténtico, puede compararlo con documentos del archivo de Santo Domingo. Tengo otras pruebas, pero esto es creer o no creer. ¿Y si no lo creyese? —¿Por qué debería hacerlo? —Porque es el único que puede ayudarme. Debe creerme. —¿Y, y si yo
5: no fuese el investigador que usted cree, y si fuera un simple error? —No,
7: no, no. No le creo eso, doctor. Su comportamiento, su evasiva. Seguí de cerca los descubrimientos de la prolongación de la vida estos dos siglos, así que podría estar por antítesis. Mi salvación. Hoy fue la primera vez que me vi obligado a denunciar mi verdadera intimidad, e identidad y mis propósitos. bueno,
5: tuvo tiempo, ¿eh? ¿eh? Si damos crédito a esta fe de bautismo.
7: 1793, Virreinato sí. del Río de la Plata. Ay, empieza a comprender. Sí, fue durante el gobierno de Nicolás de Arredondo. Eh, mm -hmm. Eh, 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 fuma, eh, doctor, estos eh, palillos, estos cigarrillos cigarritos. raros. ¿eh? Sí, no, sí. no, 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 no. Sí. Gracias, no fumo. Ah. Eh, 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 dígame, sí. eh, ¿es español usted? No, no, criollo y luego argentino. Ah. Era mozo y patriota en la declaración de la independencia. Ah. No se olvide, peleó con los españoles. No. No, mi finado padre hizo dinero con tierras y no dejaba que ninguno de sus hijos fuera a pelear. Pero a un joven, quien le impide una escapadita al cabildo un 25 de mayo, no? Ah, <ríe> usted estuvo allí. <ríe> sí, y no llovía, doctor. Es un error histórico. Mm. Lámina de un pintor con demasiada imaginación, ni paraguas había. pasa con los artistas? Necesitan algo más que la verdad. Y ese es el resultado.
5: Mm, la verdad es una pena que no haya escrito un tratado de historia siendo testigo presencial.
7: Eh, ¿Escribió? No, no, no no me hubieran creído. Y mi fuerte no son las letras, además. Y cambiar de identidad cada 20 años y de lugar de residencia. ¿Y por qué razón ocultarse? Pues para no despertar sospechas, doctor. Si sí. hubieran encerrado en una jaula como fenómeno de la naturaleza, no estaría mm. acá. Los otros también se ocultan, no por casualidad. Los otros. ¿Qué otros? Bueno, no creo ser el único que haya vivido tanto. Debe haber más. ¿Quién lo sabe? No, no, no. Pueden darse a conocer. Bueno, espero que no tengan la misma idea de usted de venir a verme a mí. <risa> Sería sí. mucha coincidencia, ¿verdad?
5: Vea, mire, si, sí, eh, si usted no tiene 162 años, sí. tiene la audacia y el cinismo de un
7: gángster. Desgraciadamente los tengo, ¿sí? Bueno, muchos dirían felizmente. ¿Quiénes, por ejemplo? <risa> Los que tienen angustia de mortalidad ¿no? desconocen mi sentimiento, doctor. La seguridad de ser mortal no será agradable, pero ser inmortal, ¡ay, se la regalo! ¿Y qué inconvenientes le encuentra? Bueno, uno, fundamentalmente uno, como, es como vivir en el vacío, sin atmósfera, sin presión, sin temperatura, ni frío, ni calor, a la deriva, viendo cómo nacen y mueren los demás van a toda prisa y cada uno a otra dirección. Muchos estudian mal el recorrido y se estrechan. <risa> eh, siempre es mejor que quedarse en mitad del camino sin aire. ¿Aire? Mm. aire Eso sí. quiere de mí.
5: <risa> Mire, la verdad es sorprendente que estemos hablando de todo esto con una naturalidad total como si no existiese el sentido común. A ver, dígame, y por favor, dígame, realmente,
7: ¿Qué necesita? Que me ayude a continuar el camino, doctor. El sentido común no existe. Lo inventó la gente mediocre para justificarse. Hay una infinita gama de sentidos y cada uno distingue a una persona. Ya comenzó a creerme, ¿verdad? Estoy seguro. Doctor, ¿cuándo comenzamos? <risa>
5: ¿Le parece que ya le creo sí. eh, Lo que comencé es a tener miedo de no creerle. Pero eh, no, no, no se apure con el tratamiento. Bueno, a ver. usted tiene tiempo, ¿no? Sí. A ver, dígame, ¿está dispuesto a aceptar condiciones? ¿Eh? Sí. Usted no podrá salir de esta casa hasta tanto se ha dado de alta. sí ¿Eh? Habitará la pieza de huéspedes y tendrá derecho al uso de las dependencias comunes. Muy Yo bien. lo atenderé en mi gabinete. Acepto. Bien. Bien. Una vez dado de alta y en bien de la ciencia, su caso podrá tener toda la publicidad que corresponda, ajustándose a la verdad, por supuesto. Acepto, doctor.
7: Una vez convertido en hombre común. Uh,
5: mientras tanto... Para todos ¿Sí? será un viejo amigo de la infancia ah, bien. Con quien me he vuelto a encontrar después de muchos años Muy bien, perfecto, perfecto, bien. perfecto Este es un acuerdo
7: secreto
5: entre usted y yo, ¿eh? Nadie Debe enterarse de esto, ni mi mujer, de la razón de su estadía aquí. No, no, ¿Eh? no, no, por supuesto. Las mujeres menos que nadie. Mm. Acá no se habla de investigaciones ni ciencia,
7: eso está bueno. Sí, comprende, doctor, es la única manera de mantener la felicidad.
5: Mm. <risa> y le pido otra cosa, sí. que se olvide cuando hay alguien presente mi condición de médico. ¿eh? Eso es todo por ahora. Y ya veremos otros bueno, detalles. No me costará nada. Mm. Bueno, ahora necesito sus datos ¿Su nombre? Sí, eh, Baltasar Montes No, 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 el actual Ah, eh, Pablo Barcia
6: mm. eh,
5: ¿Tiene ropa, maletas? Sí, están en el Plaza Hotel doctor? Bueno, mañana podemos mandar a buscarlas No, 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 no se moleste, puedo ir
7: yo mismo mm. ah.
4: ¿Estás ocupado, Andrés? Ya no
5: te oí llegar. Eh, eh, el señor es eh, Pablo Barcia. Sí, sí. Eh, creo que alguna vez te hablé de él, ¿no? Eh, amigo de la infancia. No, sí. no, la verdad no recuerdo. Pero sí, íbamos a la escuela juntos. Sí. Eh, eh, bueno, Pablo, eh, mi mujer, Julia. Ah.
4: Siempre imaginé que había pasajes de tu vida que no me habías contado. Mm. Encantada, señor.
7: Muy bonita tu señora. ¿Eh? Sí. Eh, la verdad que la elección de Cito no puede ser mejor. Cito. Sí, <ríe> sí Cito. Lo llamamos así por Andresito, Cito. <ríe> Yo también estoy encantado de conocerlo. Ah, Vito se quedará
5: un largo tiempo con nosotros. Viene de un largo viaje. Vito. Vito, sí, sí, Pablo. Sí, Pablito. Sí. Ay, a poco pede diminutivo, ¿no? Ah, Gustaba mucho sí. eso.
2: Ah. ¿Llamaba,
5: señor? Ah, Amelia, el, el señor eh, Pablo Barcia. ¿Visto? Se quedará un tiempo con nosotros. Eh, íbamos juntos al colegio. Quizá usted lo recuerde. Eh,
2: no, no. ¿Es el mismo de hace un rato?
5: Ah, eh, sí, claro, sí, sí, sí. sí Es que quiso darme una sorpresa. Bueno, y al principio no lo reconocí.
4: Parece que en el colegio no eran muy originales con los nombres. Ah,
2: <risa> qué gracioso. Como pasa en el cine, ¿no? Eh, Amelia...
5: Ahora conviene que te des una ducha y descanses, ¿eh? Ajá. Amelia. Sí. Eh,
2: Amelia te dará algo de ropa mía
5: hasta que lleguen tus cosas. Muy bien. Eh, llévalo al cuarto de huéspedes, ¿eh? Por favor, y prepare un buen baño.
7: Vaya. Vaya, Amelia, gracias. Cómo no, doctor, cómo no. Bueno, por lo que veo, señora Julia, su esposo sigue siendo tan imperativo como antes, ¿eh? Oh. No, no ha cambiado nada. ya tendremos tiempo de conversar. Espero.
4: Yo también, por supuesto, Vito. Hasta luego.
0: Hasta luego, hasta luego.
4: Qué mirada extraña la de tu amigo, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Cómo dijiste que se llama?
0: Eh,
5: Pablo eh, Barcia, Pablo Barcia. No,
4: no, no, no. nunca me hablaste de él. Tiene un aire lejano en la mirada. Como si mirase desde lejos. Sí. Eh, lo que
5: pasa es que ha viajado mucho. Pasaron muchos
4: años. Tanto tiempo. Qué curioso, ¿no? ¿Sabes qué me impresiona? ¡Cisno! ¿Eh? ¿Qué? Eh,
7: perdón. ¿Te ¿Sí? olvidaste de decirme cuándo empezamos los estudios? Esos?
5: Ah, sí. Bueno, ah, mañana. Esta noche conviene que descanses.
7: Perfecto. Permiso. Hasta luego.
0: Es de mañana. Aparece sigiloso Don Ítalo. Busca en la biblioteca mirando hacia todos lados y hurgando atrás de otro libro. En silencio aparece Andrés con saco de trabajo y anteojos. Entra pensativo, distraído. Ve a Ítalo insistiendo en su búsqueda del tesoro. Andrés sigue su camino sin denotar sorpresa. Había que estar por Busca el chocolate, abuelo.
3: Ah, eh, Andrés, no, no te oí. Dijiste algo parecido a, a,
5: a chocolate. Eso mismo. Tome, ¿Eh? tome, donita, lo ¿Cómo? tome. Chocolate. Eh, sí, coma. Chocolate. ¿Eh? ¿A usted le gusta? No, 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 gracias. Mi médico me lo prohibió. Mm, Submédico soy yo, ¿no? Bueno, entonces ahí lo tiene. Puede comer lo que quiera. Sí, claro, claro.
3: ...una lección como a los chicos... ...les dan el gusto, después la pataleta y entonces... ...viste, te lo decíamos, para que aprendas... ...no, no gracias, no quiero.
5: <risa> Cómalo, vamos... ¿Eh? ...y no tenga miedo... ...desde hoy, olvídese del régimen. ¿Que me olvide del régimen? Eh. A ver, ¿y se puede saber por qué? Eh, porque llegué a una conclusión... ...la medicina no sirve para nada... ...entonces coma, coma. Eso, hace rato lo vengo diciendo yo... ...bueno, sí... De acuerdo. Eh, y no esconda más esos chocolates detrás de los libros. Estaban llenos de tierra. Eh, ya no tiene por qué hacerlo ahora. Sí, ahora no. Pero lo tenía prohibido.
3: Eh, Estaba bueno. en lugares olvidados que están llenos de tierra. Mm. Los escondía. Pero bueno, eh, perdón. Mm. Justo sacaste el tomo de endocrinología que hace años.
5: Eh, sí, años, eh. años, sí. Mm. Pero lo que no ocurre en un año... Ya. Ocurre en un minuto ¿eh? O quizás se necesitan esos años Para llegar al minuto Y se llega Y uno abre el tomo De endocrinología ¿Sí? ¿Y ¿Eh? <risa> ¿Y? ¿Sí? Con esa letra, abuelo mm. Ha sintetizado la expresión más alta Alcanzada por el ser humano ¿Y? <risa> bueno, esa no es una respuesta Sigo sin entender Es que no hay una respuesta Nunca la hay ¿Entender? ¿Para qué? Eso es optimismo puro. <risa> Lo tuve demasiado tiempo. Mm. Todo es una manera. Mm. Todo es de una manera hasta que se demuestra que es de otra. Mm y como si yo le dijera que su nombre, por ejemplo, su nombre verdadero sí. no es Ítalo Giacomelli. A ver, ¿qué diría eso? ¿Que estás loco? <ríe> y si insistiera con pruebas y argumentos y con mil razones lo convenciera que usted no se llama Ítalo Giacomelli. ¿Eh? Entonces el loco soy yo. ¿Querés decir que estás convencido? De
3: un imposible. Ah. ¿Ahora me entiende mejor? <ríe> me pasa esto ahora. Y con precisión se puede saber... ¿Cuál es ese imposible?
5: Bueno, principios científicos... Uh, muy complicado. Ah. A veces nosotros, los que no pudimos estudiar, sabemos. ¿Eh? Uh, cuando crea que usted sabe algo que yo no sé, lo llamaré. ¿Eh? <risa> ¿Quién sabe? Ahora mismo yo... sepa algo.
3: ¿Ahora mismo? ¿Mm? ¿De qué? De que se trata, no de principios científicos. Ah. De... Julia ¿Eh? La estuve observando ¿A vos no se te ocurrió observarla?
5: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa con Julia? Tanto como observarla Bueno, sí, la miro Claro, pero... y no ves nada ¿Y qué es lo que debería ver?
3: Nada especial veo ya Me imaginaba ¿Puedo hablar con confianza? Sí. No habrá represalia, me sigo olvidando del régimen, ¿no? Por supuesto bueno. Lo prometo ya le dije que sí. Lo que deberías ver no está lejos de tus narices. Pero si está un poco más allá, ¿no lo ves o te parece
5: imposible? No, 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 no entiendo, abuelo. ¿Eh?
3: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que me quieres decir? Me asombraría que entendieras. Si alguna vez hubieras considerado que todo es posible, habrías comprendido que Julia, un día, podría comenzar también a dejarte de querer. Pero ¿de dónde saca esa posibilidad? No sé, por favor, hable claro, abuelo. Pero me decís que estás convencido de un imposible. ¿Para qué dar más vueltas? Este será otro imposible que deberías... Bueno, del que deberías convencerte. Me parece que ya es bastante. <risa> hable más claro, abuelo, por favor. Ay, 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 ay. Me olvidaba que no tenés imaginación. Eso ya es malo en un médico, pero en un marido... <risa> La condición más necesaria en un marido es la imaginación. A ver, ¿y qué, qué, qué es lo que no supe imaginar? Que cuando mi nieta se casó con vos... ¿Sí? Pensó que se casaba con un hombre que tenía un sentido práctico... Y ¿Sí? otro de romanticismo. O de estupidez, como le dicen ahora. Pero vos, querido Andrés, no tenés nada de estúpido. ¿Y a qué llama romanticismo o oh, estupidez? A es eso usted? que te preocupa ahora, un imposible. Eso pudo haberle gustado a Julia... ¿Pudo? Sí, sí, pudo. ahora está preocupada. ¿Y por qué está preocupada? Por ese extraño joven amigo de tu infancia. Ah. Se me ocurre que debe ser bastante estúpido.
5: <risa> por favor, abuelo. <risa> <risa> Eso no es posible, es absurdo. Hay, hay mucha diferencia de edad. ¿Pero
3: por qué <risa> si no la veo?
5: <risa> Lo que ocurre es que usted no tiene imaginación.
6: ¡Por favor! Oh, matasar, vital. ¡Caramba!
7: No, lo había visto reír desde... una vez que... Oh, que le cosimos las mangas al profesor de historia, ¿te acordás? Ah, sí,
5: sí, me acuerdo, sí.
7: Debe haber sido gracioso el cuento, abuelo,
5: ¿verdad? No,
3: al contrario. Pero no es la primera vez que en un drama la gente se ríe porque no entiende. Ah.
7: ¿Un drama? ¿De eso se trata? Todavía
3: no sabemos. Estamos en el
7: prólogo. Puede serlo. A propósito de drama, ¿recuerda el antiguo teatro en Rubia? Ah, no. ¿El la calle de la Victoria? cómo no recordarlo?
3: ¿Ah, sí? Se habrá ido allí con la afinada. Ah, por favor! ¡Qué noches! Ahora hay una casa de departamento, creo. Por favor, no volverán a recordar viejos tiempos de nuevo. Ah, no tenemos por qué cambiar de tema si me gusta recordar. Y al señor Barnes. No, Pablo.
7: Abuelo, Pablo. Pablo, entonces... Sí, eh. volviendo a lo de anoche, sí. creo que tenía razón. Si la memoria no me falla, aquella famosa panadería al trigo de oro... ¿Sí? ...no estaba en la calle de la Piedad, sino en la de las artes. ¿Estás seguro? Sí, sí. Después de nuestra conversación recordé un... Cara y careta de la época ah, bueno. Estaba la foto, que recuerdo. Ah, Tiene que decidirse finalmente Y venir a pasar unos días A mi casa de Córdoba, oh, abuelo ¿eh? oh, oh, oh. Ah, Muchos amigos, revistas eh. Es como un museo Libros, ropas bah, Es mi debilidad eh, A usted puede interesarle, donito Sí, ¿no?
3: sí, sí, he vivido esos tiempos No sé cómo le interesa a usted bueno. ¿Por qué no? Porque ¿Qué? un hombre joven como usted
7: Se apasione por el pasado en fin, casi todos se apasionan por el futuro. Puntos de vista. Personalmente, el futuro me interesa solo como anticipo del pasado.
5: Bueno, en cambio a mí, el pasado me interesa solo como cadáver del futuro. Ya habló el médico.
3: O el joven. El Quiere joven. decir
5: que es mejor que yo me
3: calle. Mm. Abuelo. Ah, Julia, que voz fresca tiene a la mañana. Mejor que vaya enseguida. A las mujeres hay que obedecerlas. Voy, hija, voy. Permiso.
7: Sí, vaya, abuelo. ¡Ay, lindo viejo, eh! Me para envidiarlo.
5: Me parecen arriesgadas esas conversaciones del fin de siglo. ¿Podrías ponerte en evidencia? No,
7: no tengas miedo. Ni remotamente podría ocurrirsele eso. Ni pensar que yo viví más que él esos tiempos y lugares. Además, necesito una distracción. Fuera de conversar con él y con Julia, entre paréntesis. Tenés una mujer de oro. Mm. ¿Te parece? Oh, te imaginarás que conocí mujeres. Mm. <ríe> Sin embargo, como
5: Julia... veces mm. Es extraño que en tanto tiempo no te hayas casado. No,
7: pero estuve a punto de hacerlo. Fue cuando descubrí que no envejecía y tuve que renunciar. Mm. Eh. En pocos años... Si hubiera complicado la situación y ahora estaría poniéndole cataplasmas y a, a mis tataranietos, Uf. ¿no es cierto? Claro. <ríe> ah, fue una lástima. Era una hermosa muchacha, buena, inteligente, bastante liberal para su época. Mm. 1835. Oh. Sí. Oh. Tenía un parecido extraño a Julia, un no sé qué. Mm. <ríe> Por eso me llamó la atención apenas la vi, en fin. Claro. Tuve que abandonarla antes de contraer matrimonio. Varios años después la volví a ver y fue espantoso. ¿Por? Sí. Ya tenía como 80 años. Oh. Vieja, fea, arrugada. No quedaba nada de aquella muchacha. Mm. Fue una lástima realmente. Aunque las cosas se hubieran complicado de otra manera. Bueno, nuestro romance ocurría en la época de Rosa. Su oh. familia era de inquietantes ideas unitarias mm. y... La mía era federal. Bueno, ya te mm. dije de mi padre que era un acaudalado terrateniente. Mm. Vos sabéis. Ah, no
5: digas más, vos sabéis. Oh. Se dice vos sabéis. Tenéis razón, disculpadme. Tenéis.
6: <risa> <risa>
7: <risa> bueno, <risa> perdonadme. Mm. Siempre me costó acostumbrarme a estas Deformaciones del lenguaje, vos sabés. deformado
5: no es lo que usamos. Y lo deformaron Ustedes. Oh, bueno, bueno. ¿Eh? Cuando yo nací, ya estaba deformado. Sí, es cierto. Pero lo digas Ustedes. Con tanto desprecio. Oh, además, la verdad, eh, me están cansando estas consideraciones diarias de carácter histórico. Si usted está aquí, es por razones científicas. Si no tuteamos es para evitar sospechas.
7: Eh, bueno, está bien, doctor. Está bien. De acuerdo, solo los científicos eh. Entonces, eh, ¿cómo marcha mi caso? Eh. Hace varios días que estoy en estudio, pienso que puede haber sacado algo en conclusión. Bueno, sí, 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 algo algo saqué. Eh. ¿Qué? Que esto no tiene ni pies ni cabeza. No, 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 esa no es una respuesta muy científica que digamos. ¡Ah, respuesta! Le anticipé que mi caso puede volver loco a cualquiera. Ah. Eh, Debe serenarse, doctor. Los no. nervios no lo ayudarán. Si está en el punto de partida... Bueno, tanto como en punto de partida... Ah, quiere decir que algo ha avanzado, entonces.
5: Eh, sus glándulas, ah. su funcionamiento es
7: algo irregular. Su metabolismo basal... Ah, ¿qué ocurre con mis glándulas? Ugh. Eso me lo dijo la semana pasada y por eso esas inyecciones, pero mm. ¿qué más? Después del examen de anoche, hay... ¿no hay más? Estoy estudiando el nuevo cuadro provocado por el tratamiento. ¿Quiere decir que quizás haya novedades entonces? Puede que sí o puede que no. Ah.
5: A ver, a ver, a ver. A sí. ver sus ojos. Sí. Ah, muy interesante. Sí, sí, sí. Voy a anotarlo en la libreta. Sí, ¿Pero
7: qué es interesante?
5: Oh, nada, nada, nada. Parece que se estuviera produciendo... Ah,
7: en fin, perdón. Es, es muy difícil de explicar. Sí, Sería sí. muy largo. Sí, sí, ya sé, ya sé. El famoso secreto profesional. La reserva. A todos ustedes les gusta rodear de un... Halo de misterio el ejercicio de su profesión. Así todo parece más importante. Eh, no Está bien, llámelo así, como quiera.
5: ¿Crees que si esto no fuera importante no hubiera venido aquí? No, sí. Vine ah. aquí en busca de una solución.
7: Solamente. Mm. Nada es importante. Naturalmente, por contagio, mm. quizá... Entro en la ronda y me olvido de mi condición natural de espectador. Mm. ¿Y sabe usted por qué? ¿Por porque el hombre no es importante Bueno, le discuto hmm. Usted debe conocerlo mejor que yo uh -huh. Más de un siglo y medio <risa> El hombre, mi querido doctor Es un pigmeo insignificante con pretensiones de gigante oh, Sin embargo, el pigmeo, como usted dice
5: Hizo cosas gigantes ¿Así? ¿Ah, ¿Por ejemplo? Bueno, tiene miles de ejemplos alrededor suyo la misma naturaleza fue perfeccionada, a veces para felicidad del ser humano.
7: No, no se enorgullezca tanto, doctor. La naturaleza deja hacer mientras no la molesten demasiado. No. ¿Para qué han servido esos perfeccionamientos, como usted le llama? ¿Cree que el hombre de hoy es muy distinto al de mis tiempos? ¿Piensa que es más feliz? Las cosas cambiaron de nombre... O de apariencia En el fondo Son iguales Eso la naturaleza lo sabe Y los deja hacer ah. Y cuando usted tenía un siglo menos ¿Eh? ¿Opinaba igual? No, no, realmente ah. no Iba corriendo apurado hacia adelante como usted ahora Pero un día tuve que parar Descansar Y apartarme Para tener tiempo de pensar Y para olvidarse
5: qué pensaba Cuando era un hombre común <ríe> Sin
7: destino, sin meta ¿Dónde arribar? Los músculos se aflojan, los nervios se relajan, la fuerza vital desaparece, después la inercia vital y la nada. ¿Comprenderá que me parezcan ridículos los esfuerzos del hombre? Eh, claro que sí, porque no los entiende. Usted ya no es un hombre. Prácticamente
5: no pertenece a la raza humana. ¿Cómo entendería?
7: Los entiendo, doctor. Los entiendo, aunque me parezcan ridículos. No, no, por favor, no nos tenga compasión, No, no, por favor. No, al contrario, al contrario. Soy yo el que pediría compasión, pero ah, van muy rápido. No tienen tiempo. Por eso, cuando encuentran a alguien que encuentra placer en sentarse un rato en el camino, como el abuelo o, o, o Julia... ¿Qué pasa con Julia? Ah, Julia tiene una condición que sorprende ¡Ah! Y hallarla en una mujer es muy difícil Sabe oír
4: Cuesta muy poco saber oír ah. Cuando las cosas están tan bien dichas eh,
7: Julia, bueno, ¿no? realmente me disculpo
4: No, ¿por qué se disculpa? Yo no sé por qué los hombres, después de hablar bien de una mujer, se disculpan.
7: Es un atrevimiento. Los hombres no deberíamos tener derecho a opinar sobre las mujeres.
4: No, no lo tienen, pero opinan igual. Así que, por favor, continúe.
7: Bueno, ya que me otorga el derecho, yo decía que usted tiene una condición que sorprende en una mujer. Sabe oír, Julia. Para saber que algo está bien dicho, primero... Hay que oírlo. Y usted oye, Julia.
4: Es solo un orden lógico. Primero oír y luego opinar. Sin embargo, esta carrera
7: desenfrenada, que es la vida de cada uno, no deja tiempo para oír, saber escuchar.
4: Ay, no, no deja tiempo para un montón de cosas. ¿Verdad, Andrés?
7: ¿Eh? Ah, sí. eh sí. sí, 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 así es. Tampoco para pensar. Aligeran la marcha, tiran el equipaje y surge la confusión con los valores. Los conceptos cambian, la verdad. Ya no lo es y solo queda el impulso. Y la consigna, hay que ganar la sí, carrera.
4: Sí, 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 tiene razón, sí. Al final todo eso no será correcto. Pero no me va a negar que es divertido. ¿eh? Ah, hay que preguntarle a, a los haces de las
7: pistas si se divierten, si se emocionan. Para divertirse salen a pasear los domingos con la mujer y los hijos a 30 kilómetros por hora.
4: ¿Y la emoción? ¿No es digna de tenerse en cuenta? El secreto,
7: Julia, es descubrir que es más emocionante la lentitud. Sí. Paladear un minuto antes que apurarlo. Sí,
4: sí. Aunque un minuto es tan poco. Claro.
7: Hay que ganar la carrera. Se necesita tiempo para ganarle al tiempo. Correr y correr. Y el pobre minuto... Es tanto
5: Bueno, creo que ya conocemos su duración 60 segundos ¿Está
7: seguro Andrés? Sí, sí ¿Está seguro? Bueno, veamos Calculemos la duración de un minuto con este reloj de bolsillo Recuerdo de mis antepasados Antes se medía distinto el tiempo Ustedes dirán Ya cuando sientan que terminó el minuto Bueno Se ruega no contar El minuto comienza ahora ya. No, no, Julia, sobra mucho tiempo todavía. Sí. A ver.
4: A ver. Bueno ya.
5: Va, 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 va. Este jueguito me parece, francamente, yo ya no lo aguanto más. No aguanto más tu reloj especial. Mejor me voy a trabajar al gabinete, con permiso.
7: Sí, sí,
4: sí. Por favor, espero que sepa disculparlo.
7: Sí, Julia, ¿eh? sí, por supuesto. Este jueguito, como dijo Andrés, pone nervioso a la gente. Aquí sigo vigilando la aguja, ¿eh? Todavía falta. 60 segundos. ¿Conoce ahora todo el tiempo que encierra un solo y
4: pobre minutito? Usted me lo acaba de enseñar.
7: Yo no. Usted misma. Estas cosas no se enseñan. Se muestran como un paisaje.
4: Sí, un paisaje extraño que antes no supimos ver. Quizá por no tener el guía que necesitábamos. Ah, por
7: supuesto. Hay guías que, al caer el crepúsculo, apuran el paso para llegar a destino antes que anochezca. Otros se detienen a contemplar la caída del sol. Son los románticos. Pierden tiempo... Y no ganan dinero
4: <risa> Usted es uno de ellos, Pablo Le gusta perder el tiempo Y sentarse a contemplar el paisaje
7: Me gusta No tengo más remedio,
4: Julia. ¿Por qué, Pablo? A, a mí también me gusta sentarme a contemplar el paisaje Y perder el tiempo No sé si hay que decirlo así <risa> Piénselo bien Piénselo bien
7: Usted posee las dos virtudes más codiciadas por la mujer Juventud y belleza. Envejecen.
4: ¿Y el amor? ¿Es acaso la experiencia?
7: El amor <ríe> envejece antes que la juventud y la belleza. Bah, es una opinión la mía, ¿no? La palabra experiencia la desterré de mi vocabulario por anacrónica.
4: <ríe> Entonces, esta vez es usted quien necesita un guía. ¿Conoce a los amantes? ¿Cuáles? El viejo cedro y la vieja encina. Ajá. Lo llaman así. Cuanto más transcurre el tiempo, más se abrazan las ramas. Se dice que tienen más de un siglo de edad.
7: ¿Más de un siglo? Sí. Me interesa. Es gracioso que usted se dedique Bueno, a...
4: la historia es muy simple. Sirve para recordar que el amor perdura más allá de la juventud y la belleza. Mm. No, no. Me hace gracia que sea yo la que le enseñe a usted...
7: Es que es mucho más que eso, Julia. Usted es joven y yo...
4: Olvida lo que dijo, Pablo. Estas cosas nos enseñan. Se muestran como... como un paisaje. Venga. Si quiere conocer toda la historia, seré su guía.
7: Muy bien, pero con una condición. ¿Cuál? Eh, no me llame Pablo. Llámeme Baltasar. <ríe> Es otra larga historia. Mi madre me llamaba así.
4: Muy bien. Entonces, vamos, Baltasar. Sí.
0: Julia y Baltasar salen por la puerta que da al jardín sin darse cuenta que Don Ítalo, desde la sala, había escuchado las últimas frases de ambos. Don Ítalo gira rabioso y tira el sombrero. Se dirige al gabinete de Andrés, pero se detiene. Vacila, está indeciso, se sienta, está preocupado. Amelia, Amelia, venga, 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 venga. Contésteme rápido.
2: Sí, señorita, lo sí, aquí estoy.
3: Si usted supiera que debe callarse, pero tiene ganas de hablar, ¿qué
2: hace? Y, hablo. Gracias, eso es todo. No, 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 no. y, y después me arrepiento. Pero, ¿por qué me lo pregunta? ¿Es algún juego nuevo No, este?
3: no, 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 es un juego viejo. Dígame, ¿cuánto tiempo hace que está al servicio de la familia Horazábal?
2: Y, y un poco más de 30 años. ¿Pero por qué quiere saber eso? Lo
3: que quiero saber es si usted recuerda al señor Pablo como amigo de la infancia de Andrés.
2: No, no lo recuerdo. Ay. Ni el nombre recuerdo. El mismo doctor no lo reconoció el día que llegó. Y la verdad que es un joven extraño ese señor Pablo. No lo
3: reconoció. ¿Y por qué dice no. eso?
2: Nunca subió a su habitación. Parece el Museo de Luján. No, no fui...
3: Bueno, pero ¿por qué qué tiene de extraño?
2: Adornó hasta el techo con cosas viejas que trajo en las maletas.
3: Ah, tiene esa manía de todo lo antiguo. Es como
2: un anticuario. No, más bien, yo creía que era actor. Sobre la cómoda puso un retrato de un hombre vestido a la antigua mm. como los próceres. Y es él mismo.
3: Bueno, será un chiste que se hizo a sí mismo. No lo sé, pero es muy raro. Eh, no crea, no es tan raro. Es bastante normal.
2: No sé. Bueno... Ahora va a ser la caminata. Nah. Usted está muy inquieto, ¿eh? Llévese el perramos que hay un vientillo ah, afuera que le puede vientillo. hacer mal y después la que le pone las cataplasmas soy yo. Ah,
3: Andrés. Ah. Justo iba a verte. ¿Qué te pasa? Te noto
5: preocupado. ¿Dónde está Julia? No sé. ¿Y Pablo? ¿Por qué no me pregunta directamente dónde están los dos? ¿Por qué? qué? Sí. sí. ¿Qué acaso están juntos? <risa> sí, están juntos.
3: Se ven desde acá por el ventanal. Sí. Oh, oh, oh. ¿Cómo habla Julita, siempre eh. callada? ¿Y Pablo tan charlatán?
5: La mira y escucha atento. <risa> Se llevan bien, parece, ¿no? <risa> sí. Le estará contando la historia de los amantes. Una historia estúpida que inventó qué sé yo quién vaya a saber por qué. Alguno que tenía tiempo para perder.
3: Ay, o sea. Cada uno que fue contando esa historia a través de los años, desde hace más de un siglo. Hubo mm. un poquito de tiempo para perder. Ahí tenés, ¿ves? Eh, sí, sí. <ríe> y en una historia de árboles. ¿Y no te parece bien mirar a
5: veces esos árboles? Ah, no diga disparate, por favor.
3: No digo ningún disparate. No. Ah. <risa> Abuelo, perdón, perdone,
5: perdone, perdone. Estos días, no sé, estoy, estoy muy ah, nervioso. No te
3: aflijas, que si las cosas siguen así, vas a estar más nervioso todavía. ¿Eh? Si la historia sigue, no va a ser de árboles.
5: ¿Por qué? A, a, a ver, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir ¿Usted, usted, usted cree que, sí, que ellos... Sí, sí, es hora de que lo entiendas de una vez. ¿Cómo te lo digo? Eh, eh, más de un siglo. Es que no te hablo de árboles, André. Eh, sí, tienes razón. Yo tampoco hablaba de árboles. Si no tuviesen tanto tiempo, si fueran jóvenes, los hubieran arrancado para hacer un garage, por ejemplo.
6: Mm.
5: Abuelo. Sí. Gracias. Gracias. Me abrió
3: los ojos. El asunto abuelo. es grave, pero no creo que sea para tomarlo tan así, eh. Pero vaya, 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 eh. abuelo,
5: que ya vienen. Los veo. La historia no se repetirá. Yo lo arreglo todo. Yeah.
0: Ha comenzado a llover. Baltasar y Julia han quedado solos. Julia escucha a Baltasar atentamente. Eh. ...en cierto modo,
7: el cuento tiene su encanto.
4: ¿En cierto modo? No, de todos modos. Aunque pienso que usted debe sufrir mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque le cuesta creer.
7: Oh, es difícil creer una historia así. Que, que la mujer de este cuento... No entiendo. Le explico. Es difícil de creer que la mujer de este buen hombre se haya enamorado del vecino y estando juntos en la verja, abrazados, los encontró y los mató a pistoletazos. Puede ser cierto, pero el otro día, en el mismo lugar, empezaron a crecer dos árboles frescos que siguieron creciendo hasta enlazar sus ramas. Muy poético, pero poco cierto. Okay. Una manera simple de decir que el amor perdura más allá de la vida, más allá de todo. ...pero no lo demuestra.
4: Bueno, por lo visto usted necesita demostraciones.
7: Aunque las tuviera, en este caso no me convencería.
4: Ay, a veces su frialdad lo vuelve antipático. Ah, ¿no?
7: Usted ha pronunciado la terrible palabra. ¡Frialdad! No la diga de nuevo, por favor. Tengo que aceptarla, pero... ...me hace daño. No,
4: no, no tiene que aceptarla. Eso es cinismo. Sí
7: no, es resignación, Julia. Yo nunca podría convertirme en un viejo cedro. Yo soy un viejo cedro de madera y solo.
4: ¿Por qué? ¿Qué fue lo que heló al viejo cedro? ¿Los viajes? Mm.
7: El viaje.
4: Disculpe, Pablo. Permiso.
7: Sí, Julián. Baltasar. Sí. Vea.
5: Eh, usted no puede perder más el tiempo ¿eh? Está envejeciendo Sí, sí no. Está envejeciendo No sé qué le causa tanta gracia
7: Ahora va a morir Por favor, doctor Espero que no sea broma eh, A ver, quiero entender bien Bueno,
5: terminé el estudio del examen que realizamos anoche Había síntomas muy elocuentes que no quise adelantarle hasta hoy ¿Sí? Para no entusiasmarlo en vano ¿vio? Ya no queda ninguna duda el tratamiento fue un éxito. Usted ha comenzado a envejecer. Ah,
7: ah, ah. ¿Y, ¿Y cuántos años me quedan, doctor? Bueno, eso
5: depende. Según el tipo de vida que haga. Ajá. Su organismo está en un estado, digamos, de 40 años. Ajá. Tome nota de la fecha.
7: ¿40 años? Eh. ¿Y de golpe podría envejecer?
5: Eh, nuevo cumpleaños. Ajá. Pero ahora no será un año más. Será... Uno menos, ¿eh? ¿Viejo de golpe? No, 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 no. Quédese tranquilo y olvídese de los otros, los ciento y pico. ¿eh? Ah. Vea, el promedio de vida hoy es de unos 70 años, sí. o sea que le quedan unos 30. Eh.
7: Ah, no es sí. mucho. Me llenaré de arrugas y bolsas en los ojos
5: Ah, espere que vayan pasando y verá Puedo hablar por experiencia Se me caerá el pelo, comenzaré a engordar, iré cambiando Quizá le salgan canas Las orejas crecen Seré un hombre cualquiera común, como todos eh, Sí, con sus diferencias, pero sí Podré tener una mujer, ah, como usted, usted.
7: Sí, eh. con sus diferencias, sí Y dejar de ser un viejo cedro estúpido de madera y entender. ¿Entender qué? <ríe> ¿Que ha comenzado a morir? No. Que he comenzado a vivir, doctor. Julia, ¿qué hace? Déjeme contarle al mundo este nuevo nacimiento. No, 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 el mundo lo debe ignorar. No, ¿pero por qué? Nuestro trato dice no, que no,
5: yo no, yo puse las condiciones. Sí. Puedo optar por exigirle el más estricto silencio. Creo que tengo el derecho. Sí, está bien, está bien. Ah. Lo tiene, lo tiene.
4: ¿Qué pasa aquí? Eh. Ah,
5: Julia. Eh, eh, mira, nuestro buen amigo Pablo sí. eh, se va esta tarde de viaje.
4: ¿Cómo? ¿Esta sí. tarde? ¿Con un tiempo así? Eh. Ay, no. Parece que tiene urgencia. Eh, sí, sí, sí. Esta tarde. Qué ironía. Pablo, urgencia. Sí.
7: Esa es la palabra, Julia. Urgencia. Porque... Este viaje del que habla Andrés mm. es a una tierra desconocida, una tierra caliente y vertiginosa, sí. una tierra dulce, una verdadera tierra. ¿Y
4: cabe allí un viejo cedro frío y solitario? Julia,
7: siento que ese cedro no es tan frío ni viejo. Y espero que pronto deje de ser solitario. A ver,
5: tengo derecho a saber de qué se trata. No, chicos es.
7: No, no, lo lamento, esa condición no entró en nuestro convenio.
2: Señora Julia, está lloviendo fuerte. ¿No sabe si Don Ítalo se llevó el perramos? No, amigo.
0: No, no. Es de tarde, continúa lloviendo. Lentamente aparece Don Ítalo triste y disgustado. Recorre la biblioteca y saca un chocolate del bolsillo. Mientras Andrés sale del gabinete en silencio... Don Ítalo se dirige al ventanal y contemplando la lluvia... Come el chocolate. Y no quiere parar.
5: Sigue lloviendo. Abuelo. ¿Mm? Creo que tendremos que volver al régimen. ¿Pero por qué? Si esta mañana dijiste que lo olvidara... Un solo y pobre minuto es tanto tiempo, abuelo. Pasaron muchas cosas y muchos minutos desde esta mañana. Me gustaría saber qué pasa. Un enfermo tiene derecho. Oh, ya lo sabe, abuelo. Usted lo sabe antes que yo. No demos vuelta. Sucedió lo imposible. Usted tenía razón. Será el viaje de
3: Julia. Quería hablarte de eso. Quizá le haga bien un breve
5: alejamiento. Puede resultar beneficioso. Oh, ¿Usted cree? Realmente usted cree que será un corto viaje de paseo ¿Eh? No nos engañemos A usted nadie se lo dijo, pero lo sabe
3: eh, Uno no es ciego no ni sordo, tampoco tan viejo Y oye, ve y entiende Este viaje de Julia no tiene que ser fatal ni definitivo Los que parten creyendo olvidar, no lo hacen Y les aparece la nostalgia Y los que creen que recordarán, después ni se acuerdan de cuándo partieron ¿Quién sabe?
5: Ahora, de cualquier manera, le parece poco riesgo. Del mismo que corre el miope que olvida sus anteojos. Ay, procuraré no olvidarlos más, abuelo.
3: Eh, muy bien. Más vale aprender con una sola lección, ¿no? Aprendí.
5: <risa> eh, todo es posible. Eh, hay que investigar más allá. ¿Mm? Usted tiene razón. Estás hablando de esos principios científicos. ¿Sí? Sí. Y, perdone Sinceramente, perdón, esta mañana fui injusto con todos. Eh. Debe volver al régimen, abuelo. Bah. Desorientado, renegué de todo a costa suya y de Julia. Pero esta tarde parte. Dentro de un rato. Trata parte. de
3: apurarse para
5: que le cueste menos. ¿Y tu amigo? Ah. Ya mandó las maletas. Está en la habitación y bajará a despedirse. ¿Sabes que Julia se va también esta tarde? Sí. Comentamos la coincidencia, sí ¿Lo curaste ya?
3: ¿A quién? ¿De qué? Oh, quedamos en que uno ve, oye y entiende ah. Había algo raro, ¿lo curaste ya? ¿Eh? Tan, tan apurado con la lluvia, entra y sale
5: ah, Sí, bueno, en cierto modo, sí ah.
3: ¡Abuelo!
4: ¿Eh? ¡Abuelo!
5: Estaba hablando de la lluvia ah,
4: Abuelo, ¿Sí? me voy esta tarde ¿Y? Lo resolví después del almuerzo es un asunto de pasajes. Pensé que en este tiempo podrías ir a casa de papá. Mamá estaría contentísima y vos...
3: Yo no. Andrés me puso al tanto de que te ibas esta tarde. No me llevo bien con mi hijo, es muy parecido a mí. Y como no me siento bien del todo... Bueno, mejor tener un médico si Andrés no se opone. No, al contrario, bueno.
4: Ay, no, no me habías dicho nada. ¿Para qué?
3: Ustedes son los que dicen que estoy enfermo. Mejor me voy a recostar un rato. Así no es peor. Vaya,
5: vaya, vaya, abuelo. Dale, abuelo. Andrés. ¿Qué?
4: Vos le dijiste algo. ¿Eh? Lo voy a extrañar mucho a él también. Quiere quedarse.
5: El que dice todo es él. Sabe más que nadie. Entiende todo. Cuando regreses... van a ir a otro sitio y tendrá su lugar. Ya entenderá.
4: Otra razón para pedirte perdón, Andrés. La generosidad de no, tu yo, parte... No,
5: yo, 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 debo pedir perdón. Incluso a mí mismo. hacer un mea culpa. Y a vos. Yo fui quien hizo el movimiento en falso. Y vos fuiste impulsada por el desplazamiento del aire, nada más. Un fenómeno físico.
4: No, 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 no. Aquí la que queda debiendo soy yo. Los dos lo sabemos.
5: En un caso así, a punto de separarse, un matrimonio, por lo general se pelea, ¿no? No nos convirtamos en una excepción.
4: Sabes que nunca quise que fuera un matrimonio corriente. Mm.
5: Entonces, lo conseguiste al fin, Julia.
4: Pero ya es demasiado tarde. Sí, demasiado tarde.
5: Decime, ¿cuándo fue el momento exacto del quiebre? No lo sé, ¿Eh? no lo sé. ...aparece una fractura, un límite... ...es una fracción de segundo, ¿no? Y ya es tarde... ...es intocable, inconmovible... ...es irreparable... ...vos y yo, Julia... ...este momento... ...quizás por última vez... para convertirse en pasado...
4: Pero hay mucho camino por delante, Andrés... Sí,
5: claro... ...es justo... ...cuando el camino recorrido fue ingrato y duro... ...se mira hacia adelante... Yo, en cambio, miraré hacia atrás.
4: ¿Para ver qué?
5: Un camino recorrido insensible, estúpido, sin sentido... ...a mil kilómetros por hora, sin mirar a los que estaban a mi lado.
4: Pero recordar no es una solución. No puedo creer que puedas hablar así ahora.
5: Será una necesidad, Julia. Antes no pude. Ahora sí puedo. Necesitaba algo fuerte para convencerme de mi estupidez...
6: ¿Mm?
5: Bien, ya está Te vas, Julia Tu partida por mi falta de imaginación O oh, la excesiva imaginación de mi amigo Pablo
4: ¿Mm? Andrés, mi partida no es una consecuencia Digamos que mi imaginación y fue la que... Y
5: se necesitaban dos imaginaciones Y yo no la tuve
7: Ay. ¿Eh? Buenas tardes Buenas, Buenas. tardes. Sigue lloviendo. Sí, sigue. Incuestionablemente. Julia, eh, cuando disponga, buscaré un taxi.
5: Eh, está mi coche. Con esta lluvia no van a conseguir un taxi.
4: No, gracias, Andrés.
5: Lo ofrezco, Pablo. ¿Eh? ¿Querés pescarte una pulmonía? Ya te estuviste mojando. Sí. Hay que cuidarse. Una simple lluvia, unos pies mojados. Las medidas se toman antes y no después. Mi obligación es decir que es peligroso
7: para la salud. Te has recibido de médico. Mm. Por algo será. Creo que... Eh, que tenés razón. Es, es. Es. Sí, debería tomar algo, Andrés. Sí,
5: no, 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 no. no, no salvo que la infección se complique. Es un simple refrío, un, un virus. Vamos. Tomen las llaves del auto.
4: Vamos. No, prefiero esperar, Andrés. Andrés. Si no te molesta. No, para nada.
5: Esperar es sano. Bueno, podemos hablar de sus proyectos.
4: Andrés, no seas absurdo, por favor. No,
7: no, es preferible esperar entonces. Nunca le di importancia a un resfriado, ¿no? Qué gracioso. <risa> no se
5: le da importancia hasta que la tiene. Y a veces ya es demasiado tarde. La historia de los amantes árboles. Digo yo, ¿será cierto? Los mató
4: sería preferible. Hay otras armas mucho más poderosas como la ironía.
5: La ironía es un arma defensiva. El derecho a la defensa es justo, ¿no?
2: Señora Julia, doctor, ¿Sí? Donita lo se siente mal. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué? No sé, se recostó y se sintió mal. No quería que les avisara, pero yo me preocupé. Sí, vamos, vamos, Andrés. No, favor, no, 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 no,
7: voy yo. No, no, pero voy yo, sí, pero ya, no sé. Ya no, vuelvo. Ya se, no, vuelvo. Se, no, Voy yo. No se preocupen, seguro que no es nada grave.
2: Uno nunca sabe. A esos años se puede esperar cualquier cosa. Pobre donita, lo la cara que tenía.
7: Bueno, no es tan viejo. Todavía no tiene 80 años.
2: ¿Y le parece poco? Usted porque es joven, don Pablo, pero cuando sea así, eh, ahora cree que puede jugar con los años, pero hay que cuidarse. Oh,
4: Dios mío, ¿dónde está? Por acá, en este
2: ah, Acá está la insulina, ya la encontré. Eh, llevo las inyecciones. Sí, es la diabetes. Tienen preparada la insulina para el abuelo. Sí. Eh, ¿Puedo ayudar en algo, señora Julia? Eh, no, gracias, Amelia. Cuando la necesite, la llamo. Bueno, algo que comió le hizo mal. El chocolate. Hay que abstenerse Después de los 40 empieza a doler todo Usted ya lo verá
7: eh,
5: eh, eh, Amelia, hmm. vaya con la señora a la habitación de la abuela
2: Sí, doctor, sí
7: eh. ¿Y eh, cómo sigue?
5: Eh... Uh, pronto va a estar bien Pasa periódicamente Los esfuerzos de la ciencia que usted no apreciaba Ahora pueden ayudarlo ¿eh? hmm. Su caso, ¿sabe? Me dejó un saldo positivo Y no me refiero a Julia no me interprete mal, tiene poco tiempo de vida normal,
7: no entendería De nuevo la ironía, doctor Debo agradecerle su intervención, aunque no comprendo todo Usted es como un suicida con veneno lento
5: Tiene que acostumbrarse a la idea de morirse Algo que en su nuevo estado sentirá los efectos La vida ahora será entendida ¿eh? y entretenida ...se le pasará el aburrimiento. Ah, ya se me está pasando.
7: Todo es nuevo para mí ahora.
5: Y esto es un anticipo. Deberá luchar... ...contra más de un siglo que creyó ser inmortal. El hombre común lo sabe desde el principio.
7: Ahora siento que pasa algo dentro de mí.
5: ¿Eh? La fuerza vital... ...es el proceso lógico. Luego, el
7: miedo a morir. Siempre me tuvo sin cuidado eso y el más allá y todo... ¿Estas advertencias son parte final del tratamiento o,
5: o es ironía, doctor? Son un apéndice de nuestra amistad. Mire, Julia vendrá enseguida. El abuelo ya debe haber reaccionado. Quiero decir,
7: en estos casos no se dice nada. Julia hará su viaje sola mientras se inicia el divorcio acá. Con todo en regla, cuando regrese se concretará nuestra situ situación No somos niños, ¿no?
4: Andrés ¿Sí? El abuelo insiste en hablar con vos a solas, sigue mal
7: Eso es extraño, ¿eh?
5: ¿Qué querrá? Bueno, permiso
7: Sí Andrés me estuvo explicando que la insulina lo recupera Sí,
4: sí, sí, siempre fue así Así debería ser, pero hoy no resultó Parece que no quiere recuperarse Está como empeñado en eso No, no sé, se habrá enterado Me tiene mucho cariño, pobrecito Y, y pudo haberse impresionado Qué sé yo Por favor, Pablo ¿Mm? Tendré que postergar mi partida Unos días, no un rato uh, Unos días Sí
7: ¿Puede durar unos días?
4: Eh, sí, hasta que esté segura De que está completamente repuesto Nunca antes lo había visto así. No, no me puedo ir de esta manera. Compréndame, sí. por favor, Pablo, sí, compréndame. Sí, de
7: comprender. Imagina la ansiedad del hombre. ¿Cómo? Ya no soy el viejo cedro, Julia. El viejo cedro ha muerto. No es justo detenerlo. Ay,
4: perdón, pero no... No lo había oído hablar así, de justicia, de esa forma... Es una palabra que usa el hombre común. Pasa siempre, cuando se siente víctima, habla de injusticia.
7: ¿Será víctima? Habrá injusticia. ¿Qué otra explicación?
4: Egoísmo. Esperar. Pero usted no estaba apurado. Perdí el tiempo. No, no, ¿Qué le pasa? No, no sé, lo veo como, como si fuese otro ahora. ¿Usted cree que Andrés piensa que es justo?
7: Es que deberá enseñarme Todo es distinto ahora Siento... Y no me importa lo que siente Andrés
4: ¿Y el abuelo? ¿Tampoco le importa el abuelo?
7: El abuelo está bien, Julia
4: Ay, qué alegría No, no es posible Si hace un momento estaba tan mal La
5: insulina hizo su efecto ah. Claro, la insulina
4: no, 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 no es posible Quiero verlo, voy a verlo
5: No, no, Julia Me lo pidió varias veces Prefiere que te vayas así
4: no, es mentira que está bien. Ustedes dos se combinaron.
5: Fingió, Julia. Aprovechó su experiencia. Mm, eso es todo. Él está bien. Me engañó hasta mí. Para que te quedes. Y me lo confesó.
4: Ay, Lo descubriste y lo delataste. Andrés, podrías haber sido su cómplice. No,
5: una situación así no es algo sucio.
7: Pensar en vos, en Pablo... No, no, no se mm. preocupen. Me estoy... ...acostumbrando a esperar. Eh, el abuelo está sano. Voy a buscar un taxi. Bien.
4: Andrés... ...está muy triste, ¿no?
5: Oh, de muy mal humor. Resongando como es él. Es menos grave,
4: ¿eh? Bueno, vos también sanarás. Va a pasar un tiempo, seguro.
5: Eh, es humano seguir viviendo... ...a pesar de todo. ¿Mm? Siempre a pesar de todo la esperanza... Todo puede ocurrir, Julia, dentro tuyo, dentro mío, dentro del universo. Todo es posible. Andrés. En un minuto puede estallar el sol o detenerse la Tierra. ¿Mm? El tiempo, el misterio. Lo ridículo deja de serlo. Vendrá Pablo con el taxi y serán los dos.
4: No, Andrés. Eso no puede ser. El taxi volverá solo.
5: No, es posible. Todo es posible, Julia No te vas por él Sino por vos
4: Puede ser Pero las palabras se deshacen y quedan los hechos Su mirada ahora es lejana, nerviosa Como si temiera algo Antes no El taxi se irá sin mí ¿Quién es Pablo Barcia?
5: <susurra> Un enfermo no tuve alternativa y tuve que ocultarlo. Rara enfermedad particular. Fue un pacto. No lo conocía.
4: ¿Cuál es esa enfermedad?
5: Del alma. O del tiempo. No sentía. Un caso especial.
4: ¿Y lo has curado, Andrés? Mm,
5: él cree que sí. Que está curado. Y eso le servirá por mucho tiempo. ¿eh? No es temor. Es sorpresa de sentir. Está aprendiendo a vivir de nuevo. Mm. Y no te asustes. Andrés, no entiendo. ¿Eh? Yo... ¿Vos? Yo también estoy aprendiendo. Sí,
4: ¿Cómo? es verdad. Tu mirada está cambiando. Ha cambiado. Es la de antes, la de hace mucho tiempo, Andrés.
5: Volver a comenzar todo con esta mirada. Esta es mi deuda con Pablo. Me siento en deuda con todos los que me rodean. Julia, querida Julia.
4: Mi amor, ¿no has pensado que yo no puedo irme ni siquiera sola? Ay, Julia. Abrazame. Julia,
3: no. Diosa forma de separarse. Eh, eh. Tiene los matrimonios modernos. Eh,
5: perdón, perdón, perdón. ¿Alguien, alguien entró y habló? No.
4: Ay, no, y nada. No, yo tampoco. ¿Pero
3: qué hacen? ¿A dónde van?
4: Abuelo querido, hoy es nuestro día Gracias a usted, Dios lo bendiga Hasta mañana
5: Y escuche bien sí. Que hoy también es su día ¿eh? Hoy coma el chocolate que quiera Hasta mañana Hasta abuelo. mañana vamos, vamos, vamos.
3: Estos chicos Y Julián Ya tengo el taxi que esta vez perdió por un minuto ¿Qué? Ese fue el mensaje que le dejaron Julia y Andrés Se fueron ellos dos mis nietos, juntos, por un camino corto y nuevo, dijeron también. No huyeron. Se fueron mirando hacia adelante, no hacia atrás.
7: Hacia adelante. Ni disgustado estoy. Mirar hacia adelante. Usted igual, abuelo. Perdí por un minuto. Es cierto. Me voy. Me voy. Ahora estoy apurado. He perdido tantos años, abuelo. Adiós. Adiós.
3: Tic-tac. Tic-tac. <ríe> un minuto. Lindo reloj de bolsillo. <ríe> ¡Hasta siempre, Baltasar!
0: se ha difundido
1: El reloj de Baltasar de Carlos Gorostiza Adaptación Claudia Silva
0: Personajes e intérpretes por orden de aparición: Amelia, Bettina Rugelli, Don Ítalo, Gustavo Bonfigli, Julia, María Marqui Andrés, Hugo Cosianzi,
1: Baltasar,
0: Rubén Stella.
1: Presentación del autor y relatos, Leonardo Lieberman. Locución, Alicia Cuniverti. Coordinación técnica en estudio, Claudio Canullán. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Coordinación de auditorio, Patricia Brañeiro, Victoria de la Rúa.